0: This is Online Podcast.
1: Hai, selamat datang di Podcast Simah Berbicara. Bersama saya, Farel Alvaiz. Seperti biasa, kali ini kita bakal ngobrolin seputar isu-isu yang lagi hangat-hangatnya nih belakangan kali ini. Nah, pada podcast kali ini, aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh...
2: Monica Davi... Nah,
1: teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita mengobrol ngobrol seputar UU Omnibus Law yang beberapa minggu lalu disahkan oleh DPR. Nah, kemarin admin Hima mencoba untuk membuka diskusi melewati kanal ruang dialog. Dari sekian banyak pertanyaan, rata-rata mempertanyakan urgensi dari UU ini. Mengapa di kondisi pandemi seperti ini DPR masih sempat-sempatnya ngebahas soal Omnibus Law? Apakah kemungkinan ada kepentingan dibalik disahkan UU ini? Kita nggak tahu. So, tanpa berlama-lama lagi, telah hadir Pak Idul Rishan, beliau merupakan desain FAWI yang fokus pada urusan Tata Negara. Nah, selamat datang Pak Idul Rishan, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih ya Mas Farel ya atas undangannya ya, ini kemarin saya dikontak, ketemu dengan beberapa teman-teman baru lagi di Hima ya, yang minta untuk mengisi podcast, terima kasih pertama saya ucapkan undangannya ya, semoga Kegiatan-kegiatannya terus berjalan lancar ya, aktivitas-aktivitas kemahasiswaan itu sudah bisa berjalan dengan baik ya. Untuk merespon beberapa pertanyaan terkait dengan cipta kerja yang saya kira ini sudah menjadi isu yang paling aktual di dalam kurang lebih hampir satu bulan satu bulan terakhir ya. Memang kalau misalnya ditanyakan apa apakah ada kepentingan dibalik pembentukan undang-undang cipta kerja? Kalau pertanyaannya seperti itu ya namanya undang-undang itu adalah semuanya adalah titik temu dari segala macam kepentingan ya. Ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu ya, mungkin ada kepentingan-kepentingan rakyat ya, kemudian mungkin ada juga kepentingan-kepentingan kelompok pebisnis ya. Jadi yang namanya sebuah undang-undang itu, sebuah pembentukan undang-undang itu isinya adalah titik temu dari beragam kepentingan. Ya, cuman ya, cuman ya ada tetapinya. Kenapa misalnya Omnibus ini memicu ekskalasi masa yang cukup besar ya, sehingga melahirkan begitu banyak protes bagi seluruh mahasiswa, kemudian buruh, aktivis-aktivis lingkungan hidup karena ada yang sesuatu yang salah terkait dengan prosesnya. Ya. Ada sesuatu yang salah dengan prosesnya, kalau misalnya ada yang salah dengan prosesnya, maka dengan demikian akan mempengaruhi hasil dari Uh, rancangan undang-undang yang telah disetujui dengan anggota DPR bersama dengan pemerintah kemarin. Ya, jadi yang namanya sebuah undang-undang, ya, yang namanya sebuah undang-undang itu ada dua garis pokok besarnya. Ya. Yang pertama itu formil. Ya. Formil itu kalau, kalau mahasiswa fakultas hukum kan biasanya tahu kalau formil itu dia berkaitan dengan proses pembentukan. Ya ada partisipasi publik, kemudian dengar pendapat, dan seterusnya. kalau misalnya material berarti ada sesuatu yang salah dengan substansi undang-undangnya pasti ada yang salah nah ketika misalnya ada protes yang melibatkan masa yang cukup besar maka sederhana saja logikanya adalah ada sesuatu yang salah baik dari segi proses maupun substansi kalau dia tidak salah maka mungkin tidak ada yang bereaksi di di apa di di masyarakat baik itu mahasiswa guru. Ya, jadi kalau misalnya, misalnya dilihat dari fenomena kemarin, memang ada sesuatu yang salah di sana, baik dari segi proses maupun substansi dari undang-undang itu sendiri. Ya, pertama itu dulu sebagai pengantar.
1: Kalau misalnya kita balik lagi ke masalah uh, substansi nih Pak, ya. kan UU ini kan sudah disahkan, namun hmm. ketika disahkan itu ter- terdapat banyak revisi yang dimana awalnya ya. ada. 1.000 halaman, ya. lalu turun lagi menjadi 9.000 hingga per 12 Oktober ini saya mencatat bahwasannya hmm. naskah final ini sudah berjumlah 1.035 halaman. Hmm. Nah, hasil uu terbaru ini kan merupakan dari revisi yang hmm. uh, dilakukan oleh anggota DPR. Nah, apakah ini tidak merusak substansi yang mereka bawakan gitu, Pak?
0: Ya nah, ini yang sering kita sebut ya, itu yang disebut dengan cacat formil ya. Yep. Jadi kalau misalnya cacat formil berarti ada sesuatu yang salah dari proses pembentukannya ya. Jadi saya jelaskan dulu itu, kalau misalnya orang mau membentuk undang-undang, pemerintah mau membentuk undang-undang kan lembaga yang terikat itu dua, yang pertama presiden ya toh, yang diwakili dengan menterinya, kemudian dengan DPR. Nah, ada lima tahapan, ya toh. tahapan pertama itu mulai dari pengusulan. Ya Kemudian ada pembahasan ya di dalam undang-undang dasar kita ya Kemudian ada yang namanya uh, persetujuan ya, Persetujuan ini harus ditempuh antara pemerintah dan DPR ya Nah yang tahap keempat itu adalah pengesahan Yang sekarang sedang ditunggu-tunggu ini adalah pengesahan dari presiden ya Sekalipun presiden itu tidak mengesahkan Maka dalam waktu 30 hari itu undang-undang itu akan berlaku secara otomatis Jadi tidak ada pengaruhnya presiden mau tanda tangan dengan tidak tanda tangan. Karena setelah 30 hari pasca disetujui antara presiden dan DPR, maka undang-undang itu akan berlaku. Rancangan undang-undang itu akan berlaku secara otomatis. Ya, jadi kalau misalnya ada klaim kan jangan sampai e, misalnya publik kan seringkali wah presiden enggak mau tanda tangan undang undangnya Saya kira itu adalah cuma pencitraan ya, bagian dari pencitraan karena undang-undang dasar kan sudah mengunci itu. bahwa kalau tidak ditandatangani, dia tetap berlaku secara otomatis menjadi undang-undang. Nah, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu memang yang namanya persetujuan ya. Kalau sudah ditempuh persetujuan antara presiden dan DPR, maka tidak boleh ada lagi perubahan secara substansi dari pasal-pasal yang ada eh, di dalam undang-undang cipta kerja. Ya. sekalipun ada perubahan itu hanya boleh misalnya mengganti typo ada huruf yang keliru ya, sebelum dicetak itu harus diperbaiki tetapi tidak boleh mengubah isi pasal mengganti isi pasal atau menyelundukkan pasal baru di jeda waktu 30 hari mulai dari persetujuan sampai dengan pengesahan kemudian diundangkan Artinya begini ya, teman-teman Hima ya, bahwa jangan berdebat pada halamannya, ya toh? Apakah dia jumlahnya 1000, 1200, 1100 halaman. Yang kita harus cermati adalah memang dari beberapa naskah yang beredar memang ada beberapa naskah ya dalam tanda petik. Karena sampai sekarang kan kita belum tahu nih naskah yang asli yang mana, ya. Ketika publik mendapatkan naskahnya bilang itu sudah diubah ya. Itu kadang-kadang ya kenapa trust. atau kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sangat rendah karena kita nggak tahu yang benar yang mana Nah ketika misalnya sebuah sebuah undang-undang itu sudah mendapatkan persetujuan bersama yang teman-teman lihat di anggota DPR berdi DPR itu tengah malam disetujui secara bersama itu kan 30 hari menunggu pengesahan baru diundangkan nah jeda 30 hari itu itu tidak boleh ada pasal-pasal yang diubah. kenyataannya dari beberapa pengawasan yang dilakukan oleh civil society kita dari beberapa pengawasan pengawasan masyarakat memang terlihat banyak sekali undang-undang apa di dalam banyak-banyak beberapa pasal yang sebelumnya itu tidak ada kemudian dimunculkan kembali di dalam draft naskah cipta kerja itu dan ini saya kira sempat dibahas juga di media di Kompas TV ada ya di tv One ada ya beberapa guru besar termasuk guru besar kita yang sekarang jadi Menkopol Hukam itu diwawancara hmm. memang jelas bahwa ketika ada pasal yang diselipkan setelah persetujuan itu bisa dikualifikasikan cacat formil ya hmm. jadi jangan 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 heran ketika misalnya warga negara atau mahasiswa sampai pada satu titik persepsi kesimpulan menyatakan bahwa sebenarnya jangan-jangan Presiden dan DPR pada saat menyetujui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu sebenarnya belum memiliki naskah yang final. Ya nah? Sehingga dalam waktu 30 hari itu mereka gerasa gerusu, kemudian ada pasal baru yang muncul, kemudian ada pasal lagi yang hilang. Ya. Di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu nggak boleh. Ya, nah dan saya kira juga tidak fair kalau misalnya ada narasi dari uh, salah satu elit-elit negara atau petinggi-petinggi negara ini menyatakan kalau tidak puas silahkan datang ke MK itu persoalan mm-hmm. lain, ya, persoalan lain, ya bahwa hak konstitusional warga negara dijamin ketika misalnya ada yang dirugikan dalam pengesahan undang-undang. Mm-hmm. Tetapi ya performa legislasi antara presiden dan juga DPR itu harus dievaluasi, mm-hmm. ya. Masa kalau misalnya digarap dengan ulgal-ugalan, ya sudah, nanti suruh di MK, dalam tanda petik cuci piring di MK. Itu kan tidak benar. Ya, bahwa segala hal yang terjadi di dalam proses legislasi itu harus dievaluasi. Artinya apa? Undang-undang itu menyangkut jutaan, loh, ratusan eh, jutaan warga negara Indonesia, jutaan masyarakat yang di dalamnya bergantung pada sebuah undang-undang yang dilegitimasi antara DPR dan Presiden. Artinya kalau yang misalnya, proses legislasi itu artinya kan tidak boleh di, dilakukan secara main-main ya harus benar-benar akuntabel dan juga berdasarkan prinsip kehati-hatian karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak betul, betul, betul. ya
2: ini pak kalau hmm. misalkan kita mundur ke belakang nih pak kan hmm. tadi kita bahasnya yang soal setelah diketok palu di DPR gitu ya hmm. uh, kalau saya lihat di webnya Balek di prolegnasnya itu diusulkannya itu tanggal 17 Desember 2019. sedangkan mm. di di ketoknya ya di ketoknya itu mm-hmm. eh, pada pertengahan bulan Oktober kemarin kan Pak kalau, yeah. eh, atau awal bulan itu
0: yeah. nah itu
2: ini terkesan tergesa-gesa gitu nggak sih Pak?
0: Iya iya betul betul karena
2: betul. cepet mm. banget setahun yeah. apakah yeah. karena mereka kejar DPR ya maksudnya apakah DPR karena kejar target buat memenuhi
0: uh, prolegnas itu atau gitu? uh, jangan hati-hati ya uh, ini tidak ada hubungannya dengan prolegnas ya karena di dalam prolegnas kita itu belum ada yang namanya omnibus law itu ya begitupun juga tekniknya ya jadi ini sebuah teknik baru ya penerobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah meskipun terlalu dipaksakan ya terlalu dipaksakan omnibus itu kan memang uh, itu diambil dari istilah salah satu nama stasiun terminal di mana itu ya, di salah satu Amerika Latin. Saya lupa apakah Kolombia apakah Venezuela. Ya. Perancis apa ya Pak? Ya, salah satu iya. ada, ya, apakah Amerika Latin atau Prancis Omnibus itu kan dikisahkan di bus Omni itu adalah bus yang sangat besar. Itu bisa... Mm-hmm. Bisa uh, memuat apa saja ya, ada begitu banyak barang yang bisa dimasukkan, begitu banyak uh, uh, penumpang yang bisa naik ya, karena badannya sangat besar ya. Tetapi kita kan tahu ya, yang namanya terminal bus itu kadang-kadang ada premannya, ya? You know? Kadang-kadang ada premannya, kemudian ada penumpang-penumpang gelap yang kemudian masuk di dalam bus itu. Nah, saya kira analogi itu pas dengan kondisi di dalam undang-undang cipta kerja ya. Di awal saya kira memang awalnya bagus sekali niat dari Presiden Jokowi ya. Pada saat itu menginginkan agar ada satu undang-undang yang bisa memangkas beberapa regulasi. Karena kita kan negara kita ini sudah overregulate ya, karena sedikit-sedikit apapun diatur sama malah oleh negara makanya mau coba dirampingkan supaya tidak obesitas tetapi ternyata dari proses pembahasannya yang saya bilang tadi di dalam sebuah proses pembentukan undang-undang itu banyak penumpang-penumpang gelap di sana ya you know? hmm. ada elit ada oligarki ya macam-macam itulah yang namanya proses hukum nah ketika itu masuk di dalam uh, uh, dalam menginisiasi rancangan undang-undang cipta kerja ini ya ketika kepentingan-kepentingan penekan itu masuk ternyata ini sudah berubah dari dari tujuan dasarnya yang dulunya sebenarnya hanya memangkas regulasi setelah dilihat dari isi dari isi undang-undang cipta kerjanya ini kan banyak kemudian memangkas beberapa peraturan tetapi membuka kesempatan untuk kepada presiden untuk melakukan mengeluarkan yang namanya peraturan pelaksana ya tak? yang namanya peraturan presiden. Jadi kalau ada beberapa kekurangan yang ada di Omnibus Law itu akan di akan dibentuk peraturan baru yang namanya peraturan presiden di bawah kontrol presiden. Artinya kan tujuan dasar untuk memangkas regulasi itu sebenarnya tidak tercapai, justru menambah beban regulasi dengan menciptakan Omnibus Law tetapi di satu sisi membuka peluang untuk membentuk peraturan-peraturan baru dalam skala kecil. Jadi sebenarnya dari segi tujuan itu sudah tidak masuk Nah, ketika pembahasan ini masuk di dalam uh, apa di dalam proses pembahasan mulai dari tahu uh, mulai dari Februari ya, de, uh, kira-kira akhir Januari dicanangkan, Februari dibahas. Memang cepat sekali. Ya. Saya kira begini ya, uh, ini sifat dasar dari manusia ketika memimpin sebuah institusi apakah negara dalam skala kecil sampai dengan skala besar. Coba Teman-teman di Hima itu perhatikan baik-baik ya. Seorang petinggi atau seorang leader, salah satu kelemahannya itu kalau mengurusi kepentingan rakyat banyak, kepentingan orang banyak, biasanya lambat. Tetapi, ya ini penyakitnya leadership ini, tetapi kalau misalnya menyangkut kepentingannya sendiri, kepentingan elit-elit tertentu yang berada pada lingkaran kekuasaan, itu bisa cepat sekali diselesaikan.
2: Ohnyata
0: Nah kita bisa misalnya melihat ya undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya misalnya yata itu kan sudah digagas lama tetapi uh, this is not interestnda menarik bagi mereka Nggak menarik ya, itu yang namanya uh, Farel ya kalau misalnya uh, teman-teman belajar baca-baca beberapa info tentang penegakan hukum itu yang dimaksud dengan kepentingan kekuasaan bahwa hukum itu lahir dari yang namanya determinasi kekuasaan. Ya, selama ini kan kita kenal hukum harus ditegakkan undang-undang. Tapi di satu sisi, ketika kita belajar hukum, nanti belajarnya nanti ilmunya semakin ditingkatkan di postgraduate dan seterusnya, kita akan melihat hukum juga itu bisa menjadi ancaman. Kenapa bisa menjadi ancaman? Karena dia bisa lahir dari determinasi kepentingan-kepentingan elit tertentu. nah dalam hal ini ya di dalam RU, uh, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui di sana yang kemarin ya disetujui itu kan kita lihat banyak sekali aspek yang melibatkan kepentingan kepentingan elit. Kenapa? Ya di sana ada sumber daya alam. Mm-hmm. Ya Selain sumber daya alam ada buruh. Ya, ta? jadi ini adalah kue yang cukup besar. Ya. Ta? Kalau misalnya dikerjakan dengan cepat, justru akan memberikan dampak dan keuntungan kepada kelompok-kelompok tertentu. Berarti pak, kalau gitu,
1: is there any game changing itu pak, ketika uu ini disahkan gitu pak, yeah. apa yang bakal berubah? Yeah. Apa yang bakal berubah dari sisi mungkin dari masyarakat sendiri dan bagi yeah. keuntungan yeah. bagi elit itu sendiri pak?
0: Every law is about game changing. Ya, yeah. every law is about a game changing. Enggak ada hukum tanpa yang namanya game changing itu. Karena dia adalah pertemuan dari kepentingan-kepentingan. Itulah yang disebut dengan laws, yang disebut dengan hukum. Uh, di prosesnya ini cepat, ya maka jangan bingung dan jangan heran ketika undang-undang ini lebih memperlihatkan keber- keberpihakannya kepada kelompok-kelompok elit tertentu. Siapa mereka? Oligarki, kekuatan-kekuatan oligarki. Yang isinya itu cuma itu-itu saja sebenarnya orangnya. Bagian dari kelompok orba, kemudian tetap terawat sampai di era reformasi.
1: Uh, saya ingin balik lagi nih Pak, ke yeah. dalam substansi-substansi yang ada dalam hmm. UU Ciptaka. Nah, hmm. bagi saya yang uh, mendalami teknik industri, saya kan hmm. awam nih Pak dalam hmm. permasalahan UU Ciptaka. Namun saya ingin ngebahas satu, beberapa di antara pasal yang bermasalah Pak. Yeah. Contohnya adalah, Pasal 77a yaitu hmm. RU Cipta Kerja menambahkan Pasal 77a yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Yeah. Pengusaha dapat melakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan. Nah, ini kan tentunya uh, membuat pekerja kita bekerja dalam waktu yang uh, Extra, tidak semestinya yeah. sehingga yeah. pekerja ini merasa pekerja bakal merasa lelah dong. Yeah. Pak. Yeah. Nah, uh, apakah ini nah ini tentunya ini kan menjadi pasal bermasalah pak. Nah, ini bagaimana kita menghadapi pasal-pasal seperti ini? Pak?
0: ya saya kira gini ya kenapa buruh itu banyak melakukan aksi dan protes ya di beberapa daerah ya karena salah satunya ya beberapa pengaturan pasal-pasal terkait buruh itu kan kedudukan buruh terhadap negara itu sangat lemah dan dan yang paling memprihatinkan lagi adalah kedudukan negara terhadap investor juga itu sangat lemah. Jadi buruh itu berada pada skala yang paling kecil, skala yang paling bawah di bawah negara yang seharusnya dia equal seperti ini karena yang namanya kedaulatan souverjin itu itu ada di tangan rakyat ya. Maka dia kan kedudukannya harus seperti ini. Maka dengan adanya cipta kerja itu negara berada di posisi yang secara hierarkis lebih tinggi terhadap buruh dan kemudian yang paling memprihatinkan kedudukan negara itu lebih rendah daripada korporasi daripada berbisnis ya jadi itu yang menyebabkan kenapa banyak uh, para tenaga tenaga kerja ya turun melakukan aksi untuk memperjuangkan hak haknya saya kira kalau untuk apa ya untuk uh, untuk memperbaiki beberapa pasal pasal itu ada beberapa alternatif yang tersedia ya alternatifnya yang pertama yaitu kalau misalnya mau dengan biaya ringan tidak perlu berlarut-larut prosesnya ya ta, maka kita dorong presiden untuk mengeluarkan perpunya perpunya Ya, itu kan seperti dalam tanda petik senjata sakti Presiden hmm. Karena ini sudah ihwal kegentingan yang memaksa Kemudian ya silahkan keluarkan perpunya Jikalau misalnya Presiden mau all out hmm. Dalam tanda petikan dia bisa dini siksa akhir masa jabatannya Kenapa saya nggak berjuang saja sama warga negara Kepentingan-kepentingan rakyat banyak Nah tetapi kan sekali lagi ketika warga negara mendorong perpu ya, Di dalam undang-undang dasar itu Perpu itu bukan domainnya warga negara itu domainnya murni domainnya presiden ya jikalau misalnya dia mau keluarkan besok mungkin besok bisa dia keluarkan tetapi kalau menurutnya itu tidak perlu maka tidak akan bisa keluar perpu itu jadi sekalipun misalnya publik datang mendorong untuk mengeluarkan perpu itu menjadi hak subjektif presiden Karena itu diatur di dalam sistem presidensial itu, Presiden itu dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi hak yang sifatnya sangat subjektif. Besok bangun pagi misalnya, Presiden merasa memerlukan perpu, dia bisa tetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi kalau tidak, maka dia tidak akan bisa menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Gejala seperti ini kan ada Pada uh, konteks undang-undang KPK yang hmm. dikerjakan satu tahun yang lalu, yang juga hmm. sama, saya kira ininya uh, apa, uh, protes publiknya sama, eskalasi masanya juga sama. Nah, ketika pada saat itu kan ada harapan bahwa presiden akan mempertimbangkan perpu, hmm. ya kan. Hmm. Tetapi karena pertimbangan perpu itu presiden merasa itu tidak perlu, akhirnya perpu itu tidak jadi dikeluarkan. Ya, saya kira kondisinya mungkin hampir sama dengan sekarang, sekalipun opsi itu ada. itu belum tentu dikeluarkan oleh presiden. Nah,
1: berarti butuh yang namanya uh, aksi massa yang luar biasa ya, Pak ya. Uh, even
0: kamu melibatkan ekskalasi masa yang cukup besar sekalipun hmm. itu menjadi hak prerogatif presiden
1: hmm. dan kita
0: hmm. tidak bisa masuk di sana. Ya, sekalipun misalnya yang undang-undang KPK kan memakan korban ada mahasiswa yang meninggal,
2: hmm. ya kan? Betul-betul.
0: Tetapi presiden menganggap itu tidak tidak terlalu genting. Ya, tak? nah sebaliknya mungkin ada hal-hal yang tidak genting, yang tidak semestinya tidak menjadi urgen, presiden mengeluarkan perpu, itulah yang dimaksud dengan hak subjektif. Ya, tak? jadi itu bukan domain kita, sekalipun kita mendorong presiden, ya dengan sisa masa jabatannya, anda bisa keluarkan ini, Mr. Presiden, keluarkan apa perpunya agar kondisinya akan kembali normal. tetapi saya kira itu bukan menjadi wewenang kita, bukan menjadi domainnya publik. Nah, jalan satu-satunya adalah menguji undang-undang cipta kerja ini ke Mahkamah Konstitusi, ya. Tetapi dengan catatan begini, ya, ini supaya tidak keliru dan misleading di masyarakat bahwa segala hal itu harus diselesaikan di di Mahkamah Konstitusi ya, ya itu soal prosedur formil yang disediakan. Ya, bahwa undang-undang dasar itu sudah menyediakan yang namanya uh, kanal-kanal jika misalnya ada salurannya kalau misalnya kita tidak puas maka kita bisa ada keberatan dan kerugian konstitusional yang ditimbulkan, maka kita bisa mengujikan ke mahkamah konstitusi tetapi sekali lagi ya itu bukan uh, tidak bisa disebut sebagai solusi yang bisa menjawab semuanya, karena apa? karena tanpa memperhatikan evaluasi terhadap performa legislasi antara presiden dan DPR, ya sama aja bohong. Gitu? Ya, Maka besok jangan heran kalau misalnya ada undang-undang serupa yang juga yang disahkan dalam waktu yang kilat 9 hari, ya undang-undang revisi undang-undang MK itu diselesaikan hanya 9 hari. Hanya isinya menambah masa jabatan hakim konstitusi yang sama sekali tidak substantif. Ya. Jadi sekalipun misalnya ada Uh, jalur yang disediakan oleh uh, sistem ya tata negara yang disediakan oleh Undang-Undang Dasar, tetapi Presiden juga dengan DPR harus evaluasi dong, berbenah dong. Iya no? kan sudah terjadi pada revisi Undang-Undang KPK kita sudah ditipu nih dengan Undang-Undang KPK, tapi kemudian kenapa diulangi lagi pada Undang-Undang Minerba, diundangi lagi di dalam Undang-Undang apa uh, MK, kemudian diulangi lagi kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja, saya kira gitu.
2: Nah, soal judicial reviewnya ini Pak, kalau nggak hmm. salah tuh sempat ada pasal yang bilang kalau misalkan hasil dari judicial review ini, presiden maupun DPR itu uh, boleh untuk tidak melakukan, apa ya, membuat undang apa perpu itu tadi ya Pak, kalau nggak salah.
0: Gimana, itu gimana, tadi ulang.
2: Ada pasal yang menyebutkan
0: mm-hmm. uh,
2: Presiden atau DPR itu boleh untuk tidak mel- membuat perpu gitu pak, itu benar
0: nggak ya pak? Bukan, bukan membuat bukan, perpu. Bukan buat ya. Membuat ya. Membuat perpu, ya. Uh, misalnya begini ya. Uh, dalam hal misalnya, sebenarnya pasal itu sudah tidak ada ya, sudah tidak Pada ada. Pasal itu
2: ya. bukan ini ya pak?
0: Ya, ya, hoax, ya, ya. Bu- bu- bukan, 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 bukan tidak, ya. Tid- bukan bukan hoax juga ya. Memang se- pasal itu sempat ada. tetapi karena uh, kemudian seiring berjalan waktu dalam proses legislasi pasal itu kemudian hilang ya tetapi hmm. memang sempat ada bahwa ketika putusan di dalam undang-undang cipta kerja ini dibatalkan oleh mk maka tidak harus presiden dan dpr itu mematuhi perintah putusan putusan mk ah oh, ya ya
2: Terus itu uh, yeah. kira-kira bisa menang lagi nggak sih pak uh, kan dulu sempat yang apa judicial review-nya yang Oh KPK itu kayaknya hmm. sempat kalah juga gitu enggak, ya. Enggak, belum,
0: belum putusan oh, belum, yang ya? undang-undang KPK itu belum putusan. Ya, kita menunggu saja.
2: Hmm. Ya,
0: sementara masih diujikan yang di apa? Yang di yang di di undang-undang cipta kerja, ya kita tunggu dulu sampai diberikan uh, pengesahan ya, karena 30 hari dulu sampai menunggu 30 hari itu baru nomornya bisa didapatkan di dalam undang-undangnya. Ya, kalau mau menguji undang-undang di MK itu harus diundangkan terlebih dahulu. Ini kan belum diundangkan, meskipun ya, sudah disetujui. Hmm. Jadi harus menunggu 30 hari dulu. Nomornya sudah ada, maka terbuka peluang untuk menguji di Mahkamah Konstitusi.
1: Berarti Pak, eh, katakanlah misalnya sudah eh, selesai 30 hari tersebut dan nomor itu sudah hmm. dikeluarkan. Ya. Nah, eh, untuk eh, melakukan judicial review ini, hmm. apakah memiliki kemungkinan yang kuat untuk eh, apa? tidak jadi atau maksudnya untuk membatalkan uji taker ini pak apakah ya. ada keinginan seperti itu atau malah kita harus ya. cari alternatif lain
0: ah, oke okay. begini ya uh, memang itu beberapa ada yang skeptis ya hmm. yang skeptis dalam artian karena di dalam uh, di dalam satu bulan sebelumnya revisi undang-undang MK itu kan isinya memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Yang dari sifatnya 10 tahun, sekarang diperpanjang maksimal hingga 15 tahun. Ya, usia maksimal hakim konstitusi itu 70 tahun. Nah, ini sekali lagi ya, memang sulit membuktikan itu. Ya, ada ada dugaan ini menjadi tukar guling antara kepentingan politik pemerintah agar hakim-hakim di MK itu penafsirannya tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah. ya mm-hmm. makanya hakim konstitusinya itu uh, masa jabatannya dinaikkan ya nah? mm-hmm. itu yang membuat uh, banyak masyarakat skeptis ketika harus diujikan ke Mahkamah Konstitusi mm-hmm. karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi sebelum undang-undang cipta kerja disahkan ini sudah diberikan bonus terlebih dahulu bahwa hakim-hakim itu bisa menjabat hingga 15 tahun ya mm-hmm. tetapi memang dalam lanskap keilmuan untuk membuktikan itu sulit sekali memang sulit. Sekalipun saya pun juga meyakini menduga ya, menduga. Sekali lagi kita hanya bisa menduga bahwa mungkin saja ada tukar guling kepentingan antara lembaga peradilan dengan juga kepentingan pemerintah, ya. Saya kira di berbagai negara manapun gejala-gejala seperti ini selalu terjadi, ya. Di Polandia pernah terjadi seperti ini, di Hungaria pernah terjadi seperti ini, ya. Di enggak dengan bukan dengan uu Amnibus law jadi begini ya pada prinsipnya gini Farel ya di dalam studi kekuasaan kehakiman ya karena kebetulan saya ini meriset sebagian besar riwayat akademik saya di sektor hakim dan kekuasaan kehakiman ya di setiap negara manapun ya ketika presiden itu memimpin dia mempunyai kecenderungan untuk mencoba mengontrol para hakim Oh, ya. Okay. ya, itu karena sifat dasar dari kekuasaan. Kita hmm. pernah melewati itu. Demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, dia intervensi peradilan terhadap putusan-putusan tertentu. Orde baru juga demikian di bawah Presiden Soeharto. Hakim-hakim dijadikan PNS agar hakim itu putusannya bisa dikontrol dengan kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Hmm. Itu hal yang lumrah sekali, di mana-mana terjadi. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia, ya, di, 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 apa, di Hungaria itu seleksi hakim konstitusi terhadap pemenang presiden itu ditentukan bahwa presi, eh, hakim konstitusi itu ditambah jumlahnya menjadi lima dari partai yang boleh memilih adalah partai pemenang pemilu. Ya, mm-hmm. Nah kalau misalnya dipilih dari lima partai pemenang pemilu, dia akan berusaha untuk mengontrol putusan-putusan hakim dengan memasukkan lima hakim baru. di Mahkamah Konstitusi yang dari jumlahnya pada saat itu uh, apa 9 menjadi uh, apa dari empat, jumlahnya empat. Sembil, uh, sembilan, ganjil jadi 15 oh, jadi 15 ya. ya ganjil itu kan karena putusan vonis di peradilan itu kan harus ditentukan dengan uh, jumlah suara yang bulat ya Makanya jumlahnya selalu ganjil. Di, di selain di Hungaria, di Polandia juga terjadi seperti itu. Nah, presiden mencoba mengontrol badan peradilan. Dengan cara apa? apa? Seleksi hakim konstitusi ditentukan secara penuh oleh uh, presiden. Yata? Artinya di Polandia, hakim-hakim yang lama itu dikocok ulang, kemudian diganti dengan komposisi hakim yang baru. Itu salah satu tujuannya adalah trading influence. Memperdagangkan pengaruh kekuasaan agar para hakim itu tidak lagi bersikap independen dalam menjatuhkan putusan. Hmm. Ya. Nah Gejala ini hampir sama terjadi di setiap negara. Ya. Kenapa orang-orang bilang itu ada istilahnya demokrasi sliding back. Hmm. Jadi sebenarnya gejala ini terjadi secara mendunia, bukan hanya di Indonesia. setiap negara-negara yang menggunakan demo prinsip apa Pak sistem politiknya demokrasi selalu ada ancaman di 10 tahun eh 20 tahun pertama sejak menerapkan sistem demokrasi. Kita kan mulai dari 99. Jadi 20 hmm. tahun kita dapat ancaman-ancaman ya kita hmm. dapat apa gejala-gejala regresi kemunduran dan seterusnya. Saya kira semua negara itu hampir mengalami fase yang sama. Nah, terkait dengan MK begitu ya. di MK itu kita tidak tahu apa kepentingan politik pemerintah menambah usia jabatan hakim itu. Nah kalau oh, berarti
1: bentar, Pak. berarti apa yang ada di negara contoh-contoh yang bapak sampaikan di negara-negara tersebut ya mm-hmm. penambahan hakim lalu mm-hmm. dan seterusnya. Yeah. Iya. Di Indonesia sendiri bukan dalam bentuk penambahan hakim tetapi lebih ke penambahan kayak masa jabatan kayak masa jabatan seperti yeah, itu. Iya
0: betul ya. Yeah.
2: Oke. Okay. ya
0: yeah, jadi itu kan memberikan apa ya sedikit akan sedikit banyaknya ya kita berharap 9 hakim itu tidak terpengaruh ya tidak terpengaruh harapannya ya kalau hukum itu kita akan ada harapan bahwa mereka tidak terpengaruh tetap independen tetapi kan jangan sampai penambahan masa jabatan ini mempengaruhi kemerdekaan hakim ketika memutus sebuah putusan, apalagi perkara-perkara penting dan strategis. Ya, itu yang kita khawatirkan. Sekalipun misalnya itu sangat sulit sekali dibuktikan, karena kan ketika menjatuhkan putusan, ada preferensi hakim di sana, ada wilayah keyakinan, independensi hakim yang sangat sulit dibuktikan. Tetapi, gejala-gejala seperti ini itu banyak sekali terjadi di beberapa negara-negara yang menganut paham-paham demokrasi. Dan saya kira kita pernah orde baru pernah demokrasi terpimpin juga pernah.
1: berarti uh, berarti kita saat ini ketika judicial review kita memang benar-benar mengandalkan hakim yang benar-benar.
0: betul. Ya. lurus ya pak ya, dalam arti. Ya, harusnya seperti itu. harusnya uh, para hakim itu benar-benar independen dan ketika menguji undang-undang cipta kerja ini, ya, nah? jangan sampai. Uh, Begini saja, sederhana saja. Besok kalau misalnya ke depan uh, teman-teman ada yang menjadi hakim dan ditunjuk dengan seorang presiden, bisa enggak kita bisa bersikap independen terhadap perkara-perkara yang melibatkan kepentingan presiden? Saya kira namanya manusia biasa itu kan akan terpengaruh independensinya sehingga sangat terpengaruh pola pikirnya dan ketika memutus sebuah perkara juga bisa uh, berbeda dengan yang seharusnya ya. Nah, itu yang itu yang kita khawatirkan jangan sampai masa jabatan ini penambahan masa jabatan hakim MK mempengaruhi kualitas penafsiran para hakim ketika menguji undang-undang cipta kerja. Kan yang sekarang itu undang-undang undang undang MK juga kan sebenarnya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Pemohonnya dari FH sendiri, dari PSHK, ya. Yang menguji undang-undang MK aja coba coba bayangkan ya. Undang-undang MK diujikan ke MK. yang mengadili adalah hakim M- MK, hakim MK ya? dan hakim MK itu kepentingannya sendiri. Nyara mm. kan lucu kan? Makanya mm, kenapa betul-betul. kemarin reksi MK uh, uh, menolak, ya menolak untuk dilakukan perubahan terhadap revisi Undang-Undang MK. Nah, teman-teman boleh baca artikel saya terakhir itu, yang tentang itu saya tuliskan di di Tempo, ya mm-hmm. judulnya Perjudian Revisi Undang-Undang MK. Mm-hmm. Jadi di situ nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih sebenarnya pola-pola yang dilakukan oleh seorang presiden dalam mempengaruhi putusan-putusan peradilan. Salah satunya itu adalah mengotak-ngatik proses seleksi atau masa jabatan hakim 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 agung ataupun hakim konstitusi. Nah tetapi begini ya Pak Relia, apapun itu terlepas dari segala macam sakwa-sangka yang mungkin muncul, ya kita harus tetap optimis. Optimis ya, bahwa sembilan hakim konstitusi itu masih berada dalam koridor yang tepat dan mampu melihat persoalan ini menjadi persoalan yang... Uh, yang betul-betul uh, melanggar beberapa norma-norma hukum kita baik itu dari segi proses pembentukan undang-undang maupun dari segi material ya material isinya terhadap undang-undang dasar itu yang terpenting ya saya tidak bisa juga menyangkal bahwa sakmbah sangka itu muncul di berbagai uh, uh, narasi-narasi publik karena ya memang masuk akal memang masuk akal sekalipun ya, ya. memang event sangat sulit untuk dibuktikan. Betul, betul. betul, ya.
1: betul. Uh, lalu Pak, uh, ya. kita sudah membahas terkait itu. Nah, uh, kita juga sudah membahas terkait uh, apa sih yang membuat orang-orang itu tidak setuju terkait, terkait Omnibus Law hmm. dengan UW Nah, hmm. saya ingin menanyakan terkait orang-orang yang uh, setuju terkait Omnibus Law ini, tapi bukan dari kalangan yang Elit pak, tapi kalangan yang mungkin ya bukan dari elit ya pak ya? ya. Nah lebih ke ini sih pak. Apa alasan pertumbuhan bagi yang setuju dengan Om Dibuslaw ini pak? Eh, apakah mereka tidak melihat dari sisi negatifnya gitu pak terhadap orang-orang yang eh, kondisi perekonomiannya ke bawah gitu pak, yang ke bawah? Gitu.
0: Eh, ada beragam, beragam faktornya. Ada beragam faktor. Yang pertama itu misalnya begini. Dari 1.300 pasal itu kan kita juga tidak bisa mengklaim bahwa itu semuanya salah, ya kan? Kita nggak bisa mengklaim kemudian melakukan justifikasi semuanya jelek. Mungkin hmm. saja ada yang bagus, hmm. ya? Ta? Mungkin saja ada yang bagus. Tetapi begini satu hal ya bahwa sebuah undang-undang kan tolak ukurnya yang saya bilang tadi dua, jelas proses hmm. dan khas, eh, dan isinya. Isinya. Ya, nah ini kan prosesnya sudah menyalahi aturan. sebagian akademisi yang melihat itu dan mendukung sebuah undang-undang cipta kerja baik itu guru besar dan seterusnya hany- tidak melihat sebuah proses hanya melihat sebuah isi ya, Sekalipun saya mengakui mungkin di dalam beberapa kriteria tertentu mungkin ada yang baik tetapi kan dalam dari segi proses ini keliru itu loh ya dari segi proses trans- transparansinya tidak dapat partisipasi publiknya juga hilang yata dan Kemudian juga dari segi waktunya digarap terlalu buru-buru dan tergesa-gesa. Dari segi dasar hukumnya juga nggak punya sebenarnya, ya. Jadi teknik omnibus ini kan sebenarnya tidak diatur di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Karena dia tidak diatur, Farel, itu yang menjadikan hubungan presiden dan DPR begitu longgar untuk menentukan standarnya sendiri, ya. menentukan pakemnya sendiri. Saya mau rapat segini, jumlahnya segini aja, ya. Rapatnya harus tertutup. itulah uh, sebagai konsekuensi ketika dalam proses pembentukan undang-undang teknik seperti ini tidak diatur di standarnya di dalam undang-undang kita. Hmm. Ya kan ini kan undang-undang yang besar ada 11 kelas berapa klaster itu ya lebih dari 7 8 klaster ya, ya. Kemudian harus dibuat satu undang-undang saja itu melibatkan begitu banyak konflik kepentingan apalagi 11 kluster nah, sehingga kenapa sebuah proses perundang-undangan yang baik itu harus diatur terlebih dahulu proses dan tata cara pembentukannya nah teknik omnibus ini yang menggabungkan satu undang-undang ke dalam berbagai macam bentuk undang-undang itu belum diatur di dalam hukum kita Ya, hmm. Itu yang menjadikan Presiden dan DPR sangat longgar untuk menentukan standarnya pakem-pakem sendiri ya Ini kriterianya seperti ini dan seterusnya
2: hmm. Jadi
0: seperti itu Jadi kalau misalnya ada akademisi yang melihat ini baik Mungkin hanya bisa melihat dari beberapa klausur tertentu Materi-materi muatan tertentu Kemudian menyatakan bahwa ini baik Tetapi dari segi prosesnya Satu bisa sangat uh, bermasalah ya Kemudian juga uh, yang kedua juga ada ya teman-teman coba baca buku lama itu ditulis dengan Julian Benda ya Julian Benda itu menulis tentang uh, the treason of intellectual ya pengkhianatan kaum intelektual ya itu sudah ada edisi terjemahannya ya. juru hmm. buku lama. ya Gramsci juga menulis itu ya jadi memang uh, Atau ini juga ada juga yang ditulis baru itu, ya, edisi baru itu ditulis oleh Tom Nichols, ya The Diet of Expertise. Jadi cendikiawan uh, matinya, cendikiawan-cendikiawan kita, ilmuwan-ilmuwan kita, karena salah satunya sudah berada dalam lingkaran kekuasaan. Mereka memilih untuk berada pada jalur kekuasaan sehingga pertimbangan-pertimbangan ilmiahnya juga tidak bisa dasarkan pada sebuah dasar dan konsep yang yang objektif, tetapi lebih didasarkan karena kepentingan. Ya, jadi banyak faktor saya kira. Kemudian ada faktor lain juga misalnya yang sudah terlibat dalam menyusun Undang-undang Cipta Kerja ini, ini sebuah uh, objek yang besar dan memakan biaya wak- biaya yang besar, dan juga mungkin ada beberapa akademisi-akademisi juga yang sudah turut ikut untuk membahas ini, sehingga mereka harus tetap konsisten berbicara bahwa omnibus ini tepat. Ya, tetapi kalau saya secara pribadi memang mungkin begini, secara material ada beberapa yang bermasalah, mungkin dari sektor buruh bermasalah, dari sektor izin juga bermasalah. terkait izin lingkungan hidup ya, kandal hmm, dan seterusnya juga bermasalah. Kemudian perlindungan masyarakat hukum adat juga kena, ya. Tahu? Ya mungkin dalam hal-hal yang lain UMKM juga mungkin mungkin baik, ya. Tahu? Kita akan hmm. juga harus melihat dari hal yang dari sisi yang betul-betul objektif. Hmm. Tetapi tadi yang saya bilang Farel prosesnya ini itu tidak rasional, ya. Tahu? Berarti kalau prosesnya tidak rasional
1: kan tentunya ini melibatkan ini apa ya? Uh, lapisan masyarakat kan Pak nah, yeah. apakah ad- ben- DPR itu benar-benar melibatkan lapisan masyarakat atau memang hanya ya udah uh, ini dilakukan rapat terbuka katanya melalui Youtube tapi apakah benar-benar melibatkan tenaga ahli A, uh, uh, masyarakat ABD yeah. ad- yeah. ad-
0: yeah. ad- yeah, ya betul ya, ini kan juga karena kondisinya uh, betul-betul momentumnya dilakukan pada saat pandemi Covid ya ta? seharusnya ya seharusnya ketika pand- revisi undang-undang KPK kan belum pandemi ya toh? belum pandemi Covid ya uh, itu juga bisa dibaca di artikel saya terakhir itu di, hmm. di Kompas itu judulnya evaluasi performa legislasi ya hmm. seharusnya berawal dari undang-undang KPK yang dis- disahkan secara barbar itu hmm. ya 13 hari ya kalau 13 hari anggota DPR dan presiden setuju matikan KPK selesai ya kan kan bisa terjadi kita lihat KPK sekarang itu jalannya terseok-seok karena 13 hari dalam proses yang sangat cepat. Seharusnya kan bisa mengambil evaluasi di situ. Ya bahwa itu proses yang seharusnya tidak tidak wajar ya 13 hari tidak masuk dalam prolegnas nas dan seterusnya. Tetapi kemudian belum melakukan evaluasi pandemi Covid kan datang.
1: Jadi kan saya merasakan kalau misalnya saya sebagai orang orang awam yang Um, melihat UU Ciptaker ini, bah, keluarga saya, bapak ibu saya yang, hmm. mba, yang mendengar terkait uh, UU Ciptaker ini, omnibus law ini, yang uh, mengikuti berita, mereka saja tidak apa, ya, pak, ikut serta maksudnya berpartisipasi dalam uh, melihat perkembangan terbaru dari UU Ciptaker ini. Hmm. Nah, dan beberapa dari teman saya juga. Uh, kayak tidak pedu, terlalu peduli gitu Pak, terhadap hmm. cipta ini. Hmm. Tidak terlalu uh, memberikan perhatian lebih terhadap hal permasalahan ini. Hmm. Yang menandakan bahwa menurut analisis singkat saya, hmm. berarti kan partisipasi dari masyarakat ini kan kurang Pak. Hmm, betul. Nah, hmm. Sedangkan kita tahu bahwasanya kemarin di Jakarta terjadi demo besar-besaran yang hmm. melibatkan uh, banyak sekali lapisan masyarakat namun ya diselingi dengan aksi-aksi vandalisme yang luar biasa. Mm-hmm. Nah, berarti kan di sini kan ada gap, Pak, yang di mana ada masyarakat yang tahu, ada masyarakat mm-hmm. tidak tahu. Nah, yeah. menurut Bapak sendiri, eh, bagaimana sih, Pak, partisipasi masyarakat dalam UU Ciptakere ini, apakah eh, harus benar-benar ikut serta dalam mengikuti permasalahan ini, atau bagaimana, Pak?
0: Ini ya uh, bukan berarti partisipasi masyarakat setiap warga negara itu harus memperhatikan dan mengikuti setiap proses legislasi itu mulai dari pengusulan kemudian pembahasan persetujuan uh, pengesahan sampai dengan pengundangan ya partisipasi publik itu kan tidak bisa dimaknai secara person by person ya tetapi kan ada yang mewakili siapa yang mewakili itu faral kita kan punya yang namanya civil society ya. Civil society, misalnya dari dari lingkungan hidup kita punya Walhi, ya kan? Mm-hmm, kemudian dari dari perlindungan masyarakat hukum adat kita punya Aman, ya mm-hmm. kita misalnya dari dari sektor pemilu ada perlu mm-hmm. kemudian dari sektor uh, Penegakan Hukum Korupsi ada ICW, ya itu yang disebut dengan civil society. Ya, dalam hal ini ya ketika proses pembahasan dan pembentukan mulai dari Undang-Undang KPK, civil society kan tidak tidak dilibatkan. Gak ada peran yang dilibatkan di sana. Buruh ya buruh yang terakhir itu buruh dilibatkan dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi kan keinginan keinginannya buruh itu tidak, tidak tertuang. Tidak tersampaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diambil adalah bagan bahan, bahan apa dahan-dahan besarnya, tetapi ranting-rantingnya dilepas semua. ya keinginan keinginan-keinginan mm-hmm. detail yang lain yang di, diwakili oleh uh, Presiden Buruh itu justru merasa ditipu, merasa dihianati dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan partisipasi publik. Mm-hmm. Ya. Jadi jangan bayangkan partisipasi bahwa semua warga negara itu harus ikut in charge hmm. di dalam proses tidak, ya. kan ada kontrol publik melalui uh, organisasi masyarakat dan seterusnya. Hmm.
1: Hmm. Terkait cacat formal tadi ini Pak, hmm. uh, uh, saya mungkin uh, perspektifnya mungkin agak uh, ada bahaya ini Pak ya, yeah. kayak katakanlah saya ini adalah anggota TPR, hmm. mana ini saat ini uh, undang apa yang mereka tengah lakukan ini sudah dalam masa cacat formil.
2: Ya. Nah,
1: apa yang mereka bakal anggota DPR ini lakukan agar mereka bisa dapat mengembalikan kepercayaan rakyat? Tapi mungkin sebenarnya <laughs> agak susah sih pak. Sebenarnya. Ya,
0: ya. Ya, itu Tapi ya, apakah
1: ya. mereka ada cara gitu usaha? Soalnya begini pak, hmm. saya kan juga nonton berbagai macam uh, media gitu kan pak hmm. uh, dari podcast, YouTube, apa segala macam yang dimana hmm. dari pihak-pihak dari kementerian bahkan mm-hmm. kementerian dari yang di luar dari pekerjaannya kayak kominfo dan lain sebagainya itu mm-hmm. seakan-akan eh, apa ya meminta untuk masyarakat percaya gitu terhadap Ciptaker ini
0: ya masyarakat di, sudah sering ditipu soalnya ya apakah itu merupakan
1: bahasa. bentuk dari mereka itu ingin mencoba mengembalikan hati para rakyat atau gimana
0: Ya, itu trust itu yang agak sulit. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saat ini memang pemerintahan Joko Widodo, khususnya di periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, salah satu kelemahannya itu dia tidak mendapatkan trust dari warga negara. Ya. Jadi berawal dari revisi Undang-Undang KPK, ya, karena revisi Undang-Undang KPK itu sudah dikebut dengan cara yang irasional dalam 13 hari. Ya. Coba saya kasih tahu begini ya, parel ya, sekedar informasi ya. Kalau Presiden Jokowi mengubah un, revi, melakukan perubahan terhadap revisi Undang-Undang KPK sebelum pemilihan presiden, itu saya yakin dia tidak akan menjadi seorang presiden, hmm. okay, ya? Okay. Elektabilitasnya pasti turun betul, jika betul. dia memperlemah KPK. Tetapi kan ini yang disebut dengan Lamdak Session namanya. Hmm. Lambda itu jadi di akhir-akhir masa pemerintahan presiden di masa peralihan dari masa jabatan pertama dengan kedua, ya, secara notabene presiden itu sudah terpilih, dia bisa menetapkan keputusan yang kontroversial. Hmm. Kenapa? Karena hasil keputusan KPU sisa menunggu uh, seremonial, sisa menunggu penetapan hmm. untuk dilantik sebagai presiden terpilih pada periode kedua. Ini yang sering dilakukan. Ya, yang kemarin di 2014 itu ketika mau beralih Presiden Jokowi ke pres, eh, Presiden SBY ke Presiden ke Jokowi, ya. Presiden hmm. SBY juga di masa peralihan ketika masa jabatannya sudah mau habis kan dia menetapkan sebuah undang-undang yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat dengan mengubah pemilihan waki, pemilihan kepala daerah dari yang pemilihan langsung ke hmm. Pemilihan melalui DPRD, tetapi kan kemudian uh, ada ada apa ya ada trust recovery dari warga negara ketika dia mengeluarkan perpu bahwa saya mengaku salah bahwa memang ini keliru maka saya pulihkan melalui perpu dan kemudian perpunya SBY keluar kemudian mengembalikan pilkada ini secara langsung. Makanya nanti pilkada tetap dipilih secara langsung. Nah, ini yang menjadi persoalan di eranya khususnya di periode kedua, revisi undang-undang KPK pada saat itu diubah ketika masa peralihan yang di mana putusan terhadap pemenang Presiden di periode kedua itu sudah ditentukan, kemudian di sisa masa jabatan itu presiden melakukan perubahan drastis dengan memperlemah KPK. Warga, ya, negara, warga negara merasa dikecewakan, sebagian merasa ditipu bahwa janjinya dulu mau memperkuat KPK, tetapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Kemudian revisi undang-undang KPK itu ditetapkan dalam waktu 13 hari, kemudian menimbulkan Public distrust yang cukup besar.
1: Betul, betul, betul. Nah, ya,
0: ketika public distrust itu muncul, wah ini berimplikasi banyak, sehingga mau melakukan klarifikasi di podcastnya Dedi Korbutiar pun orang ya. tidak percaya. Betul. Ya? betul, betul. karena ya tadi orang sudah tidak, sudah kehilangan trust. Ya, yeah. nah saya kira untuk memperbaiki trust itu, bagaimana cara memulihkan kepercayaan atau yang biasa disebut dengan trust recovery itu, trust recovery. maka uh, Presiden bisa mengeluarkan perpunya, yeah. ya, yeah, betul. ya betul, keluarkan aja perpunya, selesai. Betul. Bahwa kita masih punya harapan dan masih percaya dengan pemerintahan ini hmm. bahwa memang pemerintah memang uh, terlihat uh, apa jelas keberpihakannya terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan. Saya kira begitu uh,
1: Sebelum saya Masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak yeah. Bagaimana Bapak melihat Tadi kan kita ngomongin tentang kepercayaan ya, Pak, ya. Yeah. Bagaimana Bapak melihat Akan kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri Pak mm. Apalagi nantinya Katakanlah UU ini nanti benar-benar Katakanlah kemungkinan Untuk mm. uh, Presiden uh, meng- Mengeluarkan perpu itu tidak ada mm. Nah apa yang bakal terjadi pak di Indonesia sendiri pak? Karena saya kan memang awalnya pak saya belum bisa membayangkan hal-hal tersebut. Bagaimana ya pak mm-hmm. yang akan terjadi apabila presiden tidak mengeluarkan perpu
0: tersebut? Ya, kalau presiden tidak mengeluarkan perpu, ya tetap kita harus mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Itu jalur konstitusional yang sudah disediakan. Kalau Jadi, misalnya itu per...
1: tidak tidak berhasil gitu pak untuk ibaratnya menggagalkan dalam tempat
0: Uh, jangan berpikir sejauh itu. Oh, ya. okay. kita... uh, uh, kemungkinan terburuk mungkin saja terjadi, tetapi kita harus tetap optimis bahwa MK bisa melihat ini problem ini secara jernih. Meskipun ada uh, apa ya, ada asumsi-asumsi yang berkembang, MK tidak akan steril lagi karena MK sudah diberikan penambahan masa jabatan hingga 15 tahun. Ya, tetapi saya optimis bahwa ini pandangan pribadi ya. bahwa ya MK harus membatalkan itu. Betul, betul. Harus membatalkan itu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya di MK tidak di tidak kemudian harapan publik itu tidak terrealisasi melalui putusan di Mahkamah Konstitusi. Uh-huh. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan satu, kita catat partainya siapa mereka yang tidak berpihak kepada kita, kemudian kita nggak okay. pilih di tahun 2024. Itu
1: aja, selesai. Betul, betul.
0: Ya. Kalau saya sebagai seorang akademisi, saya akan lihat siapa yang kemarin uh, pro terhadap uh, perubahan Undang-Undang KPK, siapa yang menolak terhadap Undang-Undang KPK. Sehingga ketika nanti 2024 terjadi pemilu, saya nggak pilih lagi partai itu. Ya. Hmm.
1: Nah, sebelum uh, saya mengakhir ini, ada nggak hmm? sih Pak, uh, mungkin Bapak ingin menyampaikan suatu hal yang dimana kita berdua belum sama sekali sentuh pembahasan ini? Uh,
0: ya, saya kurang lebih sudah kita bahas ya, yang saya yang paling yang mem- saya memberikan garis penekanan yang sangat kuat itu dalam proses legislasi itu ya, sekalipun kita disediakan di MK, saya kira tidak fair dong kalau pemerintah bahwa kalau tidak puas ya silakan ke MK, tidak puas silakan ke MK, ya tanpa melakukan evaluasi kelembagaan di dalam fungsi legislasi itu, ya kita khawatir nih. Kalau ke depan semua proses pembentukan undang-undang dilakukan seperti ini, ya kasihan warga negara harus turun ke jalan kemudian melibatkan eskalasi massa yang besar, kerusuhan, vandalisme dan dan lain-lain ya. Hmm. Jadi kalau misalnya ada evaluasi kelembagaan baik itu presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang, saya kira kan itu menjadi jalan yang baik saya kira ya. Tetapi hmm. sampai sekarang kan mulai dari KPK kemudian lanjut minerba, minerba lanjut ke MK-MK terakhir kecipta kerja kan polanya sama semua ya minus hmm. partisipasi juga tidak transparan kemudian juga dilakukan dengan waktu yang cepat ya Oke cepat betul ya Jadi yang namanya proses pembentukan undang-undang itu uh, tahapan dan demi tahapan itu harus dibangun dengan prinsip kehati-hatian
2: Oke oh, ya. Oke okay, Oke okay, okay.
0: Jadi tidak boleh dilakukan secara uh, secara dalam tanda petik itu secara ugal-ugalan legislasinya ya karena kan presiden sekarang cukup percaya diri kenapa percaya diri karena didukung dengan mayoritas partai politik yang ada di DPR yang dinamakan dengan istilah koalisi gemuk ya oh, oke okay. ya karena koalisinya besar sehingga pola kontrol dari DPR itu kan tidak ada ya tahu? blended Jadi satu mereka antara presiden dan DPR Yang seharusnya itu seharusnya berdasarkan prinsip saling kontrol antara keduanya oh, nah, okay. Karena sebagian besar yang ada di sini sudah uh, bersatu dengan pemerintah ya you know? mm-hmm. Sudah blended dan bercampur dengan pemerintah Jadi akibatnya uh, presiden itu sangat kompromistis terhadap DPR Begitupun DPR, DPR sangat akomodatif terhadap presiden oh. Saya kira itu saja ya, yang bisa saya sampaikan
1: Oke okay. Oke, okay, mungkin segitu saja dari pembahasan podcast kali ini. Terima kasih, Pak, atas yeah, sama, waktu sama. dan yeah.
2: kesempatannya.
1: Saya Farel Afais.
2: Saya Monica yeah. Davi.
1: Terima kasih atas partisipasi kalian mendengarkan podcast ini. Dan sampai jumpa. Yeah.